1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters it's May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Ett exempel på vad som inte är tälja det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag här om året liksom fick förmötet att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så, Du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp? Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Traditionellt har ju bolån getts ut av storbankerna men nu finns det ju ganska många nya utmanare som med Finansinspektionens tillstånd ger ut de här bolånen. Vilka skulle du säga är skillnaderna och de stora vinsterna för mig som kund mer än bara en lägre ränta? Idag är det dags för ett samarbete mm. med, tillsammans med hypoteket och hypoteket är ju sånt här bolånekreditinstitut och detta var ju roligt för att vi gjorde ju faktiskt ett ganska bra avsnitt för typ nästan ett år sedan eller ett halvår sedan, avsnitt, Bolon. om bolån avsnitt mm. 130 där vi pratade om att det fanns egentligen tre stora aktörer. Det fanns liksom storbanker, sen fanns det lite nischbanker och sen så fanns det då de här bostadskreditinstituten då, till exempel hypoteket och Stabelo är väl de två mest kända. Och då påstod jag då vissa saker om det här och då fick jag ett mejl från Dag som var såhär, ja det där stämmer inte riktigt, vi ljuder under samma Eh, lagstiftning och det var så, här: men låt oss bjuda in Dag för att som, prata, är, medgrundare som är medgrundare till, till hypoteket mm. och prata om bolån och inte minst det här med liksom hur finansieras bolån, för ibland så får vi höra så att bankerna trycker pengar eh, ja. och, och sådana ja. saker, så att eh, jag tyckte det var väldigt eh, gemytligt också att liksom, prata med honom om det här med liksom, att de började egentligen hypoteken att de försökte ta massor av kunder och så säga så här, men kan vi inte bara förhandla kollektivt?
3: Om ränte, om bolån och det. Ja, och mm. hur det
2: inte gick för att liksom bankerna var inte intresserade. Nej. Och till att de då startade hypoteket. Vad tycker du med dig? Um,
3: jag tog med mig att det är liksom inte... Är, alltså, uh, jag, först och främst så tycker jag, efter detta avsnittet då, att det inte alls är fel att inte gå till en storbank. För jag är <laughs> okay. så här, men det är klart man går till banken, jag ska inte hålla på med något litet... Uh, ja. Bolån och kredit. Det kan man absolut göra. Och sen så blev jag förvånad över att det är lite äldre människor som gått till typ hypotekets stabil och att ja. inte alls liksom att inte de är så konservativa som jag har trott. <laughs> ja. Det var jättekul ja. Ja, vad tog du med,
2: Nej, med det, och sen så gillade jag också jättemycket liksom, hur han pratade om liksom, de här skillnaderna när vi pratade alltså det blev lite tekniskt, men mm. jag tycker också om när man kan dyka ner på djupet, att alltså, vi pratar skillnad mellan säkerställda obligationer och bolånefonder, hur faktiskt genom att man har sitt bolån hos ett kreditinstitut faktiskt egentligen bidrar till att, eh, att pensionerna blir bättre, eftersom de betalar ja. mycket mer pengar till pensionsfonderna än vad till exempel en, en bank gör ja. så att det tyckte jag var ganska intressant och att se att lagstiftningen i så stora drag faktiskt var lika, så att jag får lika fakt hur då? Men ja, men lika liksom konsumentvänlig mm, på, ja, okay. på, på, på det sättet att nej det är jättestor skillnad mot då till exempel hur det börjades med de här bostadskreditinstituten så att liksom viss kritik som jag hade i avsnitt 130 var befogad men inte all, liksom, att man plötsligt kunde bli stående där, utan mm. bolån på, på något på Nej, något sätt.
3: det är ett väldigt säkert sätt ju
2: att ja, låna ja, pengar. Ja, det, sig... det är ett annat, det är ett annat sätt som, ja, som i alla jag fall... Ja, tar... men
3: jag fick intrycket av att det är mycket säkert, mm. ja. Och, eller säkrare än vad jag har trott. Liksom. Ja, så så, så kan jag, man väl så, säga. Så, så tror jag en bättre ja. formulering.
2: Men jag tänker så att vi behöver inte sitta Nej, och... Som
3: vanligt ska vi inte summera avsnittet så att ja. du slipper lyssna på det. Nej, så att lyssna att jag, på det.
2: Ja, så jag tänker att vi släpper på dag och sen mm. ska jag göra så här magiskt eh, sidbyte här, tänkte jag, stolsbyte. För alla som tittar. För så alla, så alla det... tittar för att jag sitter på fällstul, Men det spelar ingen roll för dig som lyssnar på detta. Så att, eh, här kommer då samarbete med hypoteket och medgrundaren dag. Varmt välkommen, Dagmar Du är ju medgrundad till Hypoteket. Du har jobbat på Deloitte och du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Och vi träffades ju för att du har ju en bakgrund tillsammans med din partner då, eller kompanjon Karl-Johan Nordqvist så startade ni bolånegruppen för ett antal år sedan när ni liksom försökte hjälpa, spara, att kollektivt förhandla för få ner bolåneräntan. Och sen så fick ni överge det och så blev det hypoteket där du, är, där du arbetar idag. Så varmt välkommen! Tack så jättemycket!
1: Jättekul här.
2: Kan du inte ta lite så här bakgrunden just det där
1: med frustrationen kring att
2: mm. man inte vet om man
1: får en bra ränta och hur ni ja, började? Ja men det, det, var, det var ju precis det som du säger. För att vi, vi kom ju in i det, jag och Karl johan båda, vi har en ekonomisk bakgrund i att vi har pluggat ekonomi i båda två. Och han är också det ingenjör. Men, men egentligen vår ingång i liksom marknaden och så som vi kom på att vi ville göra detta, det var egentligen som kunder. Mm. Så ingen av oss hade jobbat på bank innan utan vi, vi tog då runt 2012-2013 båda två av våra första bolån var av sig och blev då väldigt frustrerade på att liksom, vi liksom möttes i det att varför, varför kan vi inte veta om vår ränta är bra. Liksom. Vi frågar varandra har du, vad har du har för ränta och så skilde de sig naturligtvis och vi mm. frågade andra vänner och de hade ännu bättre ränta. Uh, och det kunde ju vara då att de jobbar på banken eller kände någon som jobbar på banken eller bara liksom... Hade, hade mycket
2: pengar
1: eller... Exakt, många andra produkter som då banken liksom ihop det så fick de mycket bättre. Och så frågar man sin mamma som är närmast pensionär och hon hade ju jättemycket sämre ränta av någon <laughs> anledning trots att hon hade mycket liksom, pe mer pengar att spara än vad vi som är nyexaminerade hade. Så i den frustrationen kring liksom den väldigt otydliga prissättningen och att det var väldigt, väldigt jobbigt att ta ett bolån, så alltså mm. att man skulle... Det tog flera veckor med pappersarbeten, du fick hem en papper. du skulle signera, skicka in, du skulle in på möten med bankmannen och så vidare. Där tänkte vi att det här, här måste vi kunna sätta press på de här helt väsentligt liksom fyra till åtta banker som det handlar om liksom, när man ska ta bolån. Det är de stora fyra och sen är det, var det vid den tiden då, ett par utmanare. Så vi sa det att om vi bara samlar jättemånga bolånekunder tillsammans tusentals, mm. så måste vi få mer makt att liksom verkligen sätta ner foten och säga att vi, vi nöjer oss inte med den här otydliga prissättningen. Mm. Så vi började liksom döpa vårt bolag till bolån Vi gick runt, faktiskt bokstavligen och knackade dörr och vi började här i Skåne. Vi var på Stora Villamässan i Malmö 2014 och stod och samlade in det, egentligen, samlade vi in medlemmar som vi sa mm. då liksom, som skulle vara med och förhandla tillsammans. Och var runt i alla byar, allt från Österlen till här i Trelleborg, Vellinge och Malmö var vi runt och la lappar i brevlådor och samla in folk liksom. och vi fick ju tusentals medlemmar eh, och gick med dem eh, dels eh, regionalt i Skåne där vi fick eh, liksom rätt bra eh, liksom intresse för det var en, en sparbank som just då ville växa Mm. Så de tycker det var rätt intressant att få liksom, ett stort kundkollektiv. Jag som, jag som tänkte att vi, vi är lite smartare här i Skåne. <laughs>
3: <laughs> jag, jag, jag ska inte säga mig utan. Vi har ju sånt politiker som satt att
0: de vi är
1: dummare. det hände sen. Nej men precis, så, så, så det var egentligen vår, vår första och enda riktiga liksom, gruppförhandling som gick igenom. Och då, då fick vi till för 1,29 i ränta till alla våra medlemmar liksom. mm. Och vad var normalräntan då? Få 1,29 mm. eller är det ju normalt? Ja nu är det ju normalt och det var väl kanske, ja men det var väl kanske, det var inte helt olika idag men det ja. kanske var 1,4 eller 1,5 ja. och sånt där. Um, men då kvarstår ju ändå problemet att, att, att väl flytta då, när man har fått, ja men alla, alla våra medlemmar kan få 1,29 men att väl flytta sen. Ja. Där fanns ändå liksom en tröskel där som gjorde att det <hör> blev liksom svårt att konvertera alla våra medlemmar till faktiska kunder från den banken sen liksom. Så det fanns någonting i den affärsmodellen som inte riktigt var. Den sista pusselbiten var liksom onboarding-processen. Mm. För våra medlemmar i ville bara säga ja ah, men 29, perfekt, vad skriver jag på? Jag som med i det och så mm. flyttar ni mm. mittland. Men det funkar ju inte. Och sen så gick vi vidare upp till, liksom, till Stockholm och, och liksom knacka på i, i, runt Kungsträdgården hos de stora jättarna. Men de var väldigt avvaktande. Mm. För att det är ju liksom, de är ju inte intresserade... De stora traditionella bankerna är ju inte intresserade av att, att, att konkurrera med räntesättningen egentligen. För att, och det är ju det som karaktäriserar ett oligopol. Vilket ju faktiskt har varit på, på bankmarknaden och speciellt på sidan under väldigt många år. Mm. Så, att, så även om vi var tusentals medlemmar så var det liksom, ja, det vi, vi möttes liksom av svagt intresse från bankerna. Det mm. var förståeligt, det var ju det vi försökte pressa på ju naturligtvis. Mm. De förstod att det skulle oundvikligen leda till lägre, lägre marginaler för dem. Så att man kan säga att 2015 så efter att jag och Cigi, Carl Johan och min kollega mm. hade gått utan lön i två år och vi började känna oss rätt frustrerade och vår mm. lilla kassa började slut som vi hade sparat så insåg vi att nej, vi, antingen måste vi överge och, och anses oss besegrade på bolånemarknaden eller så får vi göra om det, om mm. grunden. Mm. Och göra en bolånegivare som är exakt så som vi vill ha det och som våra tusentals medlemmar vill ha det.
3: Mm. Men vad betyder det? Blev ni mm. bolånegivare då? Istället för att ha banker som partners liksom. som jag har tänkt från början. Jättebra fråga, det är precis mm.
1: så som du uttrycker det. Och det har man ju sedan dess egentligen 2017 kom ju en ny lag och den, den kommer vi komma in på lite när, när just det här med bostadskreditinstitut eh, men, men som just reglerade det att på bolånemarknaden kan man säga att det finns bolånförmedlare, vilket vi var som bolånegruppen, även om vi hade den vinkeln att vi gruppförhandlade, liksom, så var mm. vi en förmedlare, för vi var ju en mellanpart mellan konsumenten, eller bolånekunden och då banken mm. som var om vi säger liksom givan mm. eh, Och vi förmedlade bara. Och själva bolånavtalet blev ju bara helt bilateralt mellan banken och kunden i slutändan. Ni gjorde egentligen så
2: här som blocket. typ Sammankopplade
1: yeah. liksom säljaren och köparen. Precis, liksom. mm. Mm. Och det finns det ju redan, eller fortfarande idag. Liksom, eh, Compriser till exempel. Och det finns ju andra smarta och aktörer som, som har förmedlat blankolån länge. Och nu ger sig in på bolån i marknaden också. Så det var ju det faktiskt vi var då. Men då är, ju, då är man ju låst till bankens, hur banken ändå vill ha det, i och med mm. att bankerna har stor och mäktiga. Mm. Alltså, så det vi sa då, kan vi liksom ta ett steg bak i värdekedjan och ge ut egna bolagen då istället för att förmedla bankernas. Så det är precis så som du säger, liksom, att vi, vi vill bli kreditgivare. själva mm. liksom. och, och det är det som vi
2: egentligen kommer att prata om rätt mycket om i detta avsnitt tillsammans med mm. läsarfrågorna. Äh, Men bara bakåt, för jag är alltid så här nyfiken, du veta historien, liksom mm. så här, att, för det låter alltid också så här, så bra du vet när man berättar mm. en historia ja mm. ah, men det var bra 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 och sen så gjorde vi det och gjorde vi det men jag tänker så här, hur, hur kändes det liksom där när ni fick för, för jag läste några artikel i realtid och så här, nej nu har vi lagt ner bolån i gruppen
1: mm. mm. äh, alltså ja precis det det är ju exakt där i den här utvecklingen som alltid när man ja. alltså, det ska man alla liksom entreprenörer som har gjort en resa inser att det mm. finns en tid då man är på tippen att ge upp. Ja. Och det var ja. ungefär man där. ta ett vanligt jobb.
2: Jag läste läst Nassim Taleb nu här om svart svarande och han skriver mm. så här att vi borde ha en sån här eh, hedra entreprenörsdagen. För att entrep mm. <coughs> entreprenörer tar risken för alla i samhället. Mm. Och utan entreprenörer, utan människor som egentligen tar risker för andra människor så hade inte utvecklingen gått framåt. Men jag menar så att vi många entreprenörer tror att det gör oss en ocean. Så vi pratar alltid bara, du vet, en spikraka mm, resan. Mm. Och sen pratar man inte liksom där när man tyckte att det var misärigt man har gått utan lön i två ja, eller eller vilka år. vilka insikter mm, man fick. Vilka, så. Detta ja. måste vi göra annorlunda. Innan
1: vi hoppar in i den, så här, vad mm. var största insikten från alltså, den resan där? Den största insikten är nog att, äh, att liksom man måste veta när man ska liksom säga Nej, men nu, nu, är, nu får det här vara bra. Liksom. Det här mm. kommer vi inte kunna liksom, göra längre. Och den, den, den tar man ju alltid för sent ja. mm. Och man, det är mycket liksom, det, det, det finns ju ett par liksom, Digitala tidningar som, som ju skriver mycket om entreprenörskap mm. som, som man naturligtvis läser Och det blir lite en liten, uppe i Stockholm speciellt Finns ju lite hubbar för entreprenörer mm. Och det pratas ju jätteofta om liksom, sådana här vanity numbers Hur alltså ja. vi växte med tusen ja, procent Den omsättningen Och så många anställda ja, och... Det är den största lärdomen Sådana siffror kan man bara bortse ifrån ja. Man kan alltid hitta siffror som ser väldigt bra ut ja. Men när det kommer ner till det Så är det bara kund för kund Nöjda kunder liksom. ja. Och det tar lång tid att bygga upp liksom. ja. Och då i bolån och gruppen fallet så, så lyckades vi inte bygga upp den kritiska massan liksom, För att ja. affärsmedel skulle funka Ja så, så det är den liksom största lärdomen är att man ska inte vara rädd för att för liksom inse att den här färgmälden funkar inte, vi måste vinkla om den.
2: Liksom. Ja. Ja, börjar om. Jag tror mm. att många gånger, jag brukar alltid säga så att allt som händer är en träning inför något som kommer ska. Mm. Mm. För hade ni inte gjort resan med gruppen så hade det inte blivit något hypoteket. Nej, exakt. Liksom, vilket, vilket är ganska kul cool. mm. Men nu, nu tänkte jag att vi kommer hoppa in något så roligt som Riksbankens finansiella stabilitetsrapport yeah, från noj. 2018. Jag, mm. jag, jag vet inte, jag, har, det rapport, noj, men jag har något för Jag tycker Riksbanken ger ut sjukt bra, ungefär som pensionsmyndigheten. De ger ut sjukt bra rapporter, men det är inte en jävel som Nej. läser dem. Men om man väl ger sig in och läser dem så står det ofta ganska bra grejer. Så jag tänker, mm. jag tänker läsa här högt, så jag kriver dem så här. Eller du kan läsa, Karlin, först. Mm -hmm. eh, Okej. Okay.
3: Den svenska bolånemarknaden står för närvarande inför förändringar. Låneförmedlare får en allt större betydelse genom att de hjälper bolånetagare- att sänka sina lånekostnader och icke-banker konkurrerar med traditionella banker om bolån och kunder.
2: Ja, du får fortsätta. Erfarenheterna? Mm.
3: Erfarenheter från andra länder pekar medeltid på att de nya aktörerna kan komma att bli viktiga på bolånemarknaden. Förmodligen påverkar de redan nu genom att de ökar konkurrensen och pressar ner
2: räntorna. Mm.
1: Vilket jag tycker är en ganska yeah. bra beskrivning. Väldigt bra.
2: Äh.
1: Där kan man ju säga då, det, då att återknyta till liksom historien, att just när vi stod där 2015-2016 så tittar vi just på andra länder. Mm. Och då såg man det holländska exemplet. Där mm. hade den här typen av, av fristående bolånefonder som inte var en bank då, eh, hade ju vuxit i explosionsartat och tagit en väldigt stor del redan då, bara på några år, av marknaden och nu utgör de en, en, liksom, en stor del av marknaden. Och det, är ju, det var ju en av, av de liksom strukturerna vi tittade på utomlands. Så där, där, om man tittar på den marknaden så ser man ju verkligen att den här typen av aktörer har... Ja, för det är lite större.
2: roligt, för de, de, jag läste fler rapporter och då hänvisar de alltid till den holländska mm. eller nederländska marknaden. Men jag, jag tänkte, liksom för att ge lite, lite sammanhang, för att du och jag kom i kontakt typ förra året när jag, vi gjorde ett avsnitt om amortering och bolån. För att då skrev jag liksom så här att traditionellt så har bostadslån gett ut av banker mm. och, och så kategoriserade jag det egentligen i två eller tre grupper för då sa jag så här okej okay, vi har de fyra storbankerna typ som har 75% av marknaden. Sen finns det då vissa nischbanker som jag då var, då i avsnitt 130 så var det typ Avanza Nordnet landshypotek mm. och sen fanns det vissa som hade så här typ, ja var det fackavtalsansluten Sako eller sånt, så fanns det också med danska banksamarbete Och sen så var det ju då de här eh, bostadskreditinstituten. och mm. eh, då, då, då är det ju ny eh, ha, eller hypoteket då, det är Stabelo, det var eh, enklare det var några andra. Så att och om kan inte du ta liksom så här, okay, så vad ser du som skillnaderna och sen så tänkte jag ta lite för det var ju där jag skrev vissa saker som du sa så nej det stämmer inte riktigt <laughs> det stämmer. och så tänker jag att vi bryter ner det så mm. vad skulle du säga så storbank håller du med om för det för det, för det första så här, mm. Storbank Nischbank och bostadskreditinstitut Precis.
1: Jo, men det, det är är jättemånga fördelning precis. Storbankerna de det de säger själv själva de är ju liksom helservicebanker och, typ. och så hela marknaden. Nej Swedbank, Handelsbanken SEB Nordea yeah. där. Och de de har, ju, de har ju kunder allt från liksom, eh, oss nyutexaminerade som kommer ut och skulle ha första bolånet till pensionärer, till de här private banking-kunderna som mm. har sina mm. företag i banken. De, har ju liksom, de, de är ju mm. verkligen hel serva hela marknaden. Mm. Sen har vi de nischbankerna, ja. Och de tar ju olika nischer Dels har vi ju de som riktar sig till folk som har lite svårare att få lån, som är step, step, liksom... Nordax och de här. Det är, ju, det är ju banker också. Alltså de har ju banktillstånd. Om vi pratar mm. det här så. Alltså, ett, ett banktillstånd till att börja med är ju Egentligen definitionen av en bank är att du får låna ut pengar och du får låna in pengar från allmänheten. Kan man säga. Det är liksom, för I och med att du då både lånar in från allmänheten och lånar ut till allmänheten så utgör du en risk att om allmänheten helt plötsligt vill ha ut alla sina pengar från dig, men du har lånat ut det på andra änden. Så måste du ha buffert där. Och du måste, det, det, nu är det väldigt naturligt säga. Liksom, så att, yeah. så att då får du syysla. Du får både låna in pengar, alltså mm. ta in pengar på sparkonton. Det kan vara lönekonton och allt sånt där. Och du får också låna ut. Eh, så det gör ju att det finns mycket regler kring buffertar och mycket sånt här. Kapitaltäckningskrav och Precis, sådant, exakt ja. så. Eh, och och det, det är ju en bank, och det är även nisch, nischbankerna är ju sådana banker. Och sen finns det de andra nischbankerna då som som. Eh, eller egentligen som inte är alltså om man säger SBAB, Danske man kanske skulle sätta dem i ett fack som är strax under storbankerna, mm. de riktar också sig till en rätt bred marknad, de är lite mer innovativa Danske är ju, det är ju om det inte är Nordens största bank tror jag, i alla fall mm. på några parametrar som är jättestora i Danmark men är rätt små här och rätt mm. så eh, offensiva här när det kommer på den sidan. och SBAB är ju liksom en, en, en statlig, statlig. Mm. Precis. Men, men också innovativa och, och liksom lite mm. mindre så så, så det är ju den, och sen har vi då landshypotek som hittills bara riktat sig till villor och vi, så det, det finns lite olika sådana, det vi kallar nybankerna då mm. men sen de som helt skiljer sig från bankverksamheten är då eh, bostadskreditinstitut, precis som är inne på så det är det ju egentligen den andra typen av tillstånd man kan ha om man ska ge ut bolån, och då får vi bara ge ut bolån, så vi får inte låna in några pengar från allmänheten, utan vi har bara tillstånd att, att låna ut pengar helt enkelt mm. så man kan säga, Finansinspektionen, när de, ge, när de Alltså deras två huvudsakliga grejer de kollar på, det är, det är liksom den finansiella stabiliteten och att en aktör ska ha liksom de här buffertarna och vara liksom stabil och aktör i, i liksom, på marknaden. Men också konsumentskyddet, att mm. konsumenten, den lilla konsumenten ska skyddas. Och då för oss som en liten aktör som bara får ut bolån, vi har, där är ju den delen väldigt, väldigt viktig. Mm. Naturligtvis stabiliteten är också viktig, men vi utgör ju fortfarande så en liten, liten, liten del av marknaden.
2: Av den totala marknaden, ja, för, för det skriver de också, att det är jättelitet. att mm. det är så knappt märkbar, eh, skrev de i någon ja, rapport. Precis, men att de skrev att det kan bli liksom eh, st större där.
3: Men jag bara undrar, var kommer pengarna ifrån då? Mm. Om man ja. inte får låna in? Ja, eller, vi kommer till det, det, det
2: är precis det vi ska prata om, för att det var ju här då mm. i det här avsnitt 130, så, så jag och några andra läsare skrev ju då att så här, jag är jättepositiv till den här bostadskreditinstituten för att de ökar konkurrensen. Mm. De har, tittar man på Riksbankens och Finansinspektionens rapporter så ligger bostadskreditinstituten alltid 0,2-0,3% procent lägre mm. än vad storbankerna ligger. Mm. Så att de pressar ju konkurrensen och jag tycker ju liksom här jag älskar låga avgifter och älskar konkurrens. Ingen avgifter. Inga inga precis Nej, inga inga avgifter och, och liksom effektiva liksom, system. Så jag brukar ibland tänka mm. så här: typ, skillnaden på Sass och Norwegian. Liksom, Bara det mm. flyger, men liksom, ni, ni började ju från scratch, så ni sitter ju inte med gamla system och massa sådant. Men eh, då, 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 då i avsnitt 130 så påstod jag ju då att eh, det har varit ett problem historiskt, det har kanske inte varit med er, så att, här klumpar jag kanske ihop mm. liksom, er så du får liksom ut, att man tog inte emot nya kunder utan man sa bara så att okay, du, ett villkor är att du måste ha fått ett lån på en annan bank för att vi ska kunna ta över dig.
1: Det. Det, ja. det är typiskt en grej som finansinstitutionen aldrig skulle tillåta Nej, och det var ju det var inte så mycket ny, det var ju enkla tror igen, jag, jag som... Jag, jag tror att det, det blir en, en ett missuppfattning också, för jag, tro, jag tror inte de, alltså de gör, man, man måste göra en kreditprövning, man har ju som kreditinstitut ett ansvar. Att göra en kreditprövning, det, det är ju två, inte två syften. Det ena är att skydda den vars pengar du lånar ut, mm. att risken ska vara på den nivån som den mm. investerande eller i vårt fall då pensionsfonder, då kommer mm. vi in på som de förväntar sig. Men det ska ju också vara, vi har ju också en kreditprövning för att eh, liksom kunna avgöra om du som konsument faktiskt, om det är bra för dig att ta det här lånet. Mm. Så det är inte säkert okay. att, att du som konsument har all kunskap du behöver mm. för att förstå att det är inte, du borde inte ta det här lånet liksom. Mm, till exempel alltså, och det, det är ju mycket av... och där kan man ha mycket politiska åsikter om så vidare någon annan, någon annan ska avgöra saker nej, i det är också väldigt väldigt ja, ja. Liksom pro ja. den, eg den egna ansvaret hos en ja. konsument och, och, ja. och det är liksom utgångspunkten för oss att försöka göra det så enkelt så att vi ska ge dig kunskapen du mm. behöver för att kunna fatta beslut själv mm. så vi ska ju aldrig gå in och packpin pinnen det, det är mm. liksom det vill man ju inte, men samtidigt så är det ju, det är ju jättesvårt med, med, med kredit och, liksom, mm. och bolån och procent effektiv ränta med nedränta. Alltså som konsument blir ju man, man förvirrad direkt. Mm. ja Och det
2: är ju många som tyvärr inte kan det där. Men mm. i alla fall, det då, då var en av de grejerna som vi pratade mycket då om i avsnitt 1930. Det var ju så här att man kan hamna i en situation, eh, återigen kanske inte med er, men, men jag vill liksom så här i, i den här eh, kategorin, att man, man kan hamna i en situation där man inte får sitt lån förlängt. Mm. Det vill säga att jag tar och flyttar mitt bolån till ett bostadskreditinstitut och, och sen så liksom hittar kanske inte det finansiering för det lånet så de säger så här, nej men så vi kan inte förlänga ditt lån när den perioden gått ut. Och sen har man kanske blivit arbetslös eller det har hänt någonting på marknaden så man är inte attraktiv för Swedbank nej, eller en vanlig detta. bank. Mm. Mm. Och så kan man, och så plötsligt så hamnar man i något limbo. Mm. Att man liksom inte hamnat bredvid nej och jag tror att det var Frida
1: Bratt som tog upp det i någon mm. artikel. Att kan det, det... hända det är att man
3: hamnar i sånt limbo? Nej, det, nej.
1: det, det är just det som gjorde då att, att då den här andra aktören på marknaden mm. inte kunde komma ut. Om alltså, man tittar på då, och då kommer vi in på skillnaden lite mellan säkerställda obligationer. Alltså, ja, och det ska vi prata om. Är sen. Sagt, hur, alltså, en bank lånar in pengar i regler mellan 3 och 5 år. Mm. Så de lånar in det från våra pensionsfonder. Lånar in det och sen lånar de ut i bolån på 30 år. Mm. Och där, där kan man ju tänka sig men vad händer om pengarna om de inte får några nya pengar att trä. Och där, där kommer ju hela den här liksom, bankernas den otroligt rigida regelverket de har som säkerställer att det finns då en backup lösning i en mm. sån situation det är ju skulle vara mm. finanskristad. Och då får ju staten gå in och, och liksom eller göra liksom interventioner för, för att fixa det. Mm. Men då sa finansinspektionen, eller egentligen när Bostadskreditinstituten kom. Så sa Finansinspektionen, nej men ni har inte den, eh, ni måste liksom och måste finansiera sig, säkerställa finansiering över så lång tid att vi i alla fall kan vara trygga att bolagen och kunden inte hamnar i den här situationen. För det var en risk då. Var ja, det, exakt. Ja. Och vi av alla bostadsinstitut, alla, nu är vi ju bara två stycken, det är mm. vi och Stabelo. Det är ju mm. ingen annan som egentligen har, har lanserat. Nej, Sen för... har vi ju. Liksom svensk uppitetspension är väl visserligen också ett. Men ja. de ju för, för det var också en sån grej som jag läste till i en annan rapport från Hicksbank så är det så att man
2: har gett ut tio tillstånd mm, bara, mm. bara fyra har utnyttjat den här ja. möjligheten att ge ut eh, ja, det, ja. ja, Men Så, så då,
1: sa de ju att, då sa de ju precis att man måste liksom ha så lång finansiering så vi, vi har ju finansiering under så lång tid som är två, tre gånger ett normal eh, bolån Livstid liksom. mm. Så liksom, vi har ju finansiering på 15 år mm. eh, så, så det är ju liksom, Och vi refinansierar dem Vårt mål är att refinansiera dem var 15 år minst liksom. mm. rullar, rullar dem in i nya fonder nu blir det direkt mm. tekniskt nej, nej men
2: så. låt oss, låt oss eh, dit. Vi, vi kan, Jag tänker så här, att vi kommer ha en innehållsförteckning Till detta av Så att nu kommer det bli nördigt mm. Och lite tekniskt För detta är en sån här grej Jag har inte hittat någon annan att prata med detta om och sen tänker jag så här, annars kan man sen hoppa till läsarfrågorna som är med så här, vilka är dina tre bästa tips för att förhandla? vilket vi också
1: ska ta? Men vi kan säga, får jag, jag bara liksom yeah. då avsluta den med, med de här 10 ja. tillstånd och fyra som utnyttjats. Ja. Det är just det att, att att då har de haft grejer till exempel så att den här aktören vill låna upp på tre år mm. och då är inte det tillräckligt långt tycker Finansinspektionen för, för att du vill ha det bolag längre än tre år och då var ju frågan vad händer efter tre år mm. så då, då fick de problem, problem att lansera men mm. de andra ska säga så alltså, det är många aktörer som har startat, satt upp verksamheten och fått tillståndet av Finansinspektionen men efter att du har fått det tillståndet då måste du börja låna ut inom en viss tid om det är ett år eller vad det är och har du inte gjort det så får du lämna tillbaka tillståndet mm. Så det har hänt i många fall att aktörer mm. inte har kommit igång, liksom, mm. beroende på att de då inte har hittat finansiering. Mm.
2: Mm. För, för att jag, jag tänker eh, här att om, om vi återigen, nu läser jag från rapporter mm. här från Riksbanken, eller Karlin du kan läsa. Så det är från Riksbankens rapport Nya aktörer på bolånemarknaden. Så du mm. kan läsa där.
3: De bolånevolymer som de nya aktörerna hanterar är i nuläget små både i förhållande till den totala Dåliga flödet och till den utestående volymen. Erfarenheter från andra länder pekar emellertid på att de nya aktörerna kan komma att bli viktiga på bolånemarknaden. Detta kan vara positivt för den finansiella stabiliteten. Till exempel om de använder mer stabila finansieringskällor än bankerna. De nya affärsmodellerna har dock inte testats i en vikande bolånemarknad vilket kan medföra nya risker.
2: Mm? Mm. Så, jag tänker, och så här har jag förstått liksom risken. Så nu blir det lite så här tekniskt. Men om, om jag förstår det rätt så en bank, en av de här storbankerna, de ger ut säkerställda obligationer. En säkerställd obligation där är så här, typ tre nivåer av skydd för den liksom, det är ju räntefonder som köper dem. Och då är det ju så att räntefonder, till exempel pensionsinstitut etc. går till banken och säger så här, okej okay, vi köper de här obligationerna och då har man först fodran på banken. Man har fördran på liksom, eh, den där vad heter det, underliggande säkerheten mm. på lånet, och sen har du till och med eh, på själva liksom fastigheten mm. i botten. Så att en säkerställd obligation är väldigt, väldigt trygg, mm. men ger också då i dagsläget tror jag, en till med negativ avkastning mm. eller typ noll. Så vad man tillät, så som jag tolkade så har man då tillåtit att de här nya aktörerna, att därför ni paketera lånen, men det behöver inte nödvändigtvis vara en säkerställd obligation, utan att man gör en sån här alternativ investeringsfond, eller man gör så här special purpose vehicles eller liksom mm. så, här, så att man paketerar det annorlunda, och sen säljer man det också då till pensionsinstituten mm. men till andra. Men den stora skillnaden är att för den som köper de här liksom den här fonden då tar ju de över risken så de har en helt annan kreditrisk jämfört
1: med de här säkerställda obligationerna. Mm. Är det kor korrekt? Ja men det, det kan man säga det är korrekt. Så i bankens fall då det, det är ju liksom kreditrisken just då om vi pratar pensionsfonderna då som om vi tar dem de som exempel för det är de som de köper både säkerställda obligationer och så köper de då eh, våra bolande då mm. också. Eh, och då kan man säga, när de, när, de, när de lånar ut pengar till banken, för det är det man gör när man, man köper en obligation, så en obligation är ett papper som säger mm. att här lånar du liksom en miljard och jag får tillbaka dem om tre år. Eh, basically. Och då, när, när, när pensionsförande lånar ut tre miljarder till banken, då har de först, som säger, kreditrisk på banken. Banken kan ju gå i konkurs och är det en av de fyra så är det systemkritiskt. Så då, då tas den ju över. Ja, då ja. kommer ju staten in eller riksgälden väl som, som har liksom sån här eh, paket som de då drar och tar över banken. och sånt där. Mm. Så det är också en säkerhetsnivå. Men det mm. finns ju en risk att banken går i konkurs. Eh, och på bank, sen, liksom nästa nivå av kreditrisk ligger då hos och kunden. Och där tar, säger ju då banken att om en bolån och kund eh, liksom inte kan betala sitt bolån. Och vi måste, sälja den, vi måste då tvinga den här kunden att sälja sitt hus och vi får inte tillbaka hela lånet. Nej men då, då, då suger vi upp den förlusten. Så ni som har obligationer ni får ändå den avkastningen ni ska. Liksom. Så banken har liksom en kudde för att liksom, suga upp de kreditförlusterna. Så det är helt sant att då tar pensionsfonden eh, i det här fallet då, eh, inte direkt mot mot hushållet utan mot banken kan man säga. Och då får de 0, precis som säger, nu ger en säkerhetssäljande obligation ingenting. Medan hos oss så säger vi till pensionsfonderna då att ni kan, ni kan låna ut mer direkt till hushållet. Eh, genom våra bolånefonder som är då, som säger, helt transparenta. Alltså vi rapporterar egentligen lånen på varje lånnivå till pensionsfonderna. Så de vet exakt vilka lån som ligger i våra bolånefonder och kan se dem. Eh, så, och då tar, de, eh, då tar de risken mot hushållen kan man säga. Men för det får de väsentligt mer betalt. Alltså just nu så har vi ju eh, så att vi har 1,30 1,29 till slutkunden till kunden i ränta. Precis, som vi går till, till, till dag mm. så får vi 1,29 för mm. vi lånar pengar. För Precis, för att pengar för. Och av det så betalar vi ungefär 1% till pensionsfonden.
0: Mm.
1: Så vi tar alltså noll vi tar liksom en bråkdel av vad banken då tar som i de här rapporterna så har det, är det ju ofta en, en, en central del jaja, bankens bankernas och Ja ja,
2: precis, jag har en graf här på att de tar 1,29 eh, ja. i bruttomarginal ja, på på bankerna.
1: Och då, och då pratar vi att precis vi tar en ut med det som slutkund, banken tar i snitt nu 1,55. Och så får då pensionsfonderna 0 och ja, vad de får I nu, ja, 0 och ingenting, kanske 0,2 mm -hmm. någonting. Ja, knappt. Så av den här kakan man kan ju säga liksom för varje räntekrona som kunden betalar till oss. Så tar vi 20 öre och pensionsfonden för 80 öre. Medans i bankens fall är det tvärtom. Mm. Där tar banken 80 öre som sugs upp i... Naturligtvis, de har ju 300 kontor. De har ju tusentals anställda. De har ju mm. jättemycket... Liksom... Liksom... Trä, liksom överhuvudtaget ja. Och men, också naturligtvis ägare som har här men om jag,
2: om jag får vara så. lite så här djävulens advokat mm. för jag får alltid så här skit på så här, Jan, du är alltid så snäll mot dina gäster <laughs> så du Ja, det är jättekul. Nej, men så för att sammanfatta det, så det finns egentligen för banker, för de som ger ut bolån, så finns det två sätt att finansiera sig. Det ena är då de här säkerställda obligationerna, som är så låg, låg risk, eller låg risk, ingen avkastning, mm. är med, som är mm. liksom säkerhet i banken, säkerhet i lånet, säkerhet i fastigheten. Mm. Och sen det andra sättet är då att ge ut en bolånefond, mm. mer eller mindre, där man säger okej, okay, här är det liksom typ Ja, men, 20 gånger högre avkastning mm. men risken som du som köper den här eh, tar är ju att du är mer exponerad mot lånet men det får du ju betalt för i din, i ja. din risk och, och det, det är de två, två skillnaderna eller hur? Exakt så. Men för, för då, om vi då alla fan på, på väggen då kan man ju liksom hamna i alltså inte i dagsläget eller liksom så här, där det finns liksom nästan inga andra alternativ och liksom, vi har haft stabil finansmarknad hyfsat i alla fall. Men kan det inte hamna i en situation där, där de här finansinstitut och pensionsfonderna säger så här nej men vi vill inte, vi vill inte köpa den, den där fonden för vi tycker att det är för hög risk. Alltså typ så här fastighetskrisen 2008, du vet hela subprime. Ingen vill ju ta i något som hade med fastighet
1: att göra. Mm. Absolut, det, det är ju en, alltså, det är en risk och jag skulle säga, det, det är en anledning till att vi... vi bolån, eller bostadskreditinstitut ger ut bolån i regel upp till 60-65% belåningsgrad. Mm. Och det är ju för att pensionsfonderna, nu när vi är nya, vill liksom testa det här, det här nya konceptet. Och då säger man men ett, ett bolån med en belåningsgrad. Och belåningsgraden är ju, är ett storlek i förhållande till bostadens värde? Mm. Så har du en, har du en bostad värde 2 miljoner och har ett lån på 1 miljon då har du 50% belåningsgrad. Och det ses som väldigt, väldigt låg risk. För det, det finns ju liksom då är det ju det är alltid tråkigt att prata om att mm. bolånekunden inte kan betala och tvingas sälja sitt hus. Det är det sista man vill. Alla, liksom, ofta, är det, ofta är det det är det sista som man överger. Som, alltså man har yeah, ju ner
2: boende, på absolut. all annan konsumtion, yeah. men boendet brukar man så ju. Så ju.
1: svenska bolån, alltså att ha bara säkerhet i ett svenskt bolån är extremt säkert. Det ses som mm. extremt säkert. Så att, så att de. För pensionsfonder, liksom belånningsgraden upp till 65-70 där någonstans. För att finns det finns inget lagsvar. För att om jag förstod det rätt så det är det inget lagstiftningskrav att ni bara får ge ut
2: till 65 procents be Ni kan ge ut till 85 också ja, om ni skulle exakt. vilja.
1: Mm. Mm. Alltså rent, rent mot konsumenten eh, så är det ju konsumentkreditlagen som vi lever under som banker lever under. Så mm. när det kommer till konsumentskyddet så är vi exakt som en bank. Det är mm. bara det, vi får inte låna in från kunder. Mm. Men när vi lånar ut till kunder så har vi exakt samma skyldigheter som en bank. Mm. Eh, och där är ju liksom där är ju liksom, du får balan ut upp till 85 det är väldigt mycket kring god kreditgivning vilket är just det här ta ansvar för att vara måttfullhet och vara väldigt, ta liksom <kör> intressen i första rummet
2: men men, men mm.
1: säg sä, sä, sä att vi har så här situation så här fastighetsmarknaden
2: viker med 40 mm. Så att vi hamnar under de där
1: 65. Alltså mm. säg, hur, hur skulle det liksom... Det, det, det påverkar ju inte vara. alltså nu om man ser... Det påverkar ju inte befintliga lån. Nej, nej, exakt. Men Så... skulle det kunna påverka
2: att ni hade fått svara att låna upp det här kapitalet?
1: Det, det kan det göra, absolut. Det är ju, alltså... Det är ju, skulle jag säga, en av de stora utmaningarna vi har haft som har kommit igång, nu är vi som sagt bara två som faktiskt, det finns bara två bostadskreditinstitutmarknaden, det är vi och Stabell och ingen annan har ju kommit igång och det största hindret det har varit att hitta eh, pengarna att låna ut alltså att, mm. att, att få pensionsfonderna att, att då tilltro oss med mm. eller att ge oss förtroendet att låna ut den här miljarden eller, och det blir jättestora pengar direkt svindlande mm. summor men, men liksom när man pratar svenska och marknaden är ju liksom 3500 miljarder så det är ju otroliga, otroliga liksom belopp som man får förtroende att låna ut. Och det är bara pensionspengar. Så de är ju väldigt rädda. Så när vi kommer, jag och Karl-Johan, vi liksom ser nyutexade ut <laughs> även om vi har, har stängt oss blodiga på bolagen och marknaden ett par år så är det ju liksom, de gör ju jättebra jobb för pensionsbarnas mm. räkning. De måste vara säkra på att vi är lika trygga som att låna ut sina pengar till en bank. Mm. 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 Men, och därför, ja, vi fortsätter. Därför har de då gett oss förtroendet, nej men ni får låna ut upp till 65% belåningsgrad, mm. då har vi hushåll som är jättefina, alltså svenska kunder överlag är ju liksom helt fantastiska på att betala sina, precis som du säger, det är det sista man, man inte betalar. Mm. Så, att, så att svenska bolån För där vet jag
2: att det är vissa som säger så här, Ja men du vet i Sverige kan det gå som i USA Så jag så bara, nej inte riktigt Det är ganska stora skillnader mellan liksom lagstiftning i USA Och lagstiftning i Sverige Där du till exempel så här, går du ifrån huset så är du fri från lånet mm. I USA så är du inte så i Sverige där, Utan lånet liksom förföljer dig ja. Även eh, liksom. men, men får vad jag bara fråga
3: nu, i de här bolånefonderna mm. Vad finns det där liksom?
2: Där finns bara bolån så ja, men nu, det, det, det låter att...
3: som en fond. Så ja, jag, men, jag, jag, men, så, <laughs> men det är
2: skitbart. Men så här tänker jag, så jag, jag försöker förklara få så får du ge facit. Mm. Eh, när till exempel säger att vi tar vara och Philips och Jeanettes och alla bolån. Ja. Så att alla de lånen packas ihop i en påse. Mm. Och sen går man med den påsen till då, då liksom en pensionsfond. Och så säger man, titta här, här har vi liksom Jeanette, Jan och Philip och massa andra. Och det är liksom hundra miljoner. Och de kommer varje månad betala en ränta på 1,29, vi tar 0,2 eller 0,3 av dem och ni mm. får resten. Mm. Och det är ju då en bolåne, liksom fond, fond okay. eller alternativ yeah. investeringsfond som det heter, mm. enligt lagstiftningen.
1: Jag kan säga, fortsätta med den <hör> analogin, så är ju en jättestor skillnad. Då på, på säkerställa obligationer och på våra fonder det är att när, vi kommer den, när banken kommer med den påsen mm. eh, till pensionsfonderna där de har paketerat sina bolån och säger mm. den här obligationen här har vi en påse bolån eh, som, som då backar den obligationen men pensionsfonden får inte titta ner i påsen utan på påsen Nej. står det en, två eller tre stjärnor mm. som ett ratinginstitut har satt mm. så att de är väldigt otransparenta och bygger på att ratinginstituten gör ett väldigt bra jobb i att se vilket, hur bra bolånen är under och det var ju ja. centralt i krisen i USA att ratinginstituten inte gjorde sitt jobb men alltså när vi ja, kommer med påsen till pensionsfonderna då öppnar vi påsen och säger titta ner här på de här fem bolarna som ligger ni, ni kan titta rakt på bolånen och ni kan ta upp och vrida och vända på dem, det kan ni alltid göra ni kan bara ringa oss och får ni en lista på alla bolån på så sätt får vi en Så de får till en mer
2: liksom fastighetsbeteckning. Så man yeah. kan kolla vilka. Alltså, ja,
3: precis. De, men då de, tittar de på speciella grejer för att säga så. Ja men det är ju jättebra lån det här. Det är stabilt. Och,
1: och det är belåningsskaden som är mm. Så den de behöver själva
3: delen. göra en bedömning. Yeah. Inte lita på något
1: institut. Nej precis som lite mer, mer, Det är mer transpa, transparent. Mm. Liksom. Nej,
3: men, men man kan ju argumentera att är det är jobbigt för dem ju det det. titta på det.
1: Precis så, och det är precis det som, som gör att det har varit svårt för alla oss nya att få kapital. Mm. För att säkerställa marknaden, den har funkat bra och Det är en jättebra finansieringsform för bolån. Men den bygger också på att det finns en väldigt, väldigt dur mellanhand som är banken. Superdyr mellanhand, onödigt dur. Nu, med, alltså bara tekniska, alltså bara att vi kan ha det helt online, att vi kan liksom... Att de kan, faktiskt kan få en lista på alla bolånen enkelt i Excel eller mm. en med digitalt. Liksom. Men, men så mm.
2: egentligen i, i grunden så kommer det ju ner till: alltså, nu pratar vi mycket utifrån pensionsfondens perspektiv. Så valet som pensionsfonden står mellan. Det är så här: alternativ A, säkerställd obligation. där jag liksom köper den av Swedbank. Så köper jag egentligen Swedbank. Jag köper ju hela liksom, varumärket. Jag köper stabiliteten i, i Swedbank. Och, och, att, och att skulle Swedbank gå i konkurs... Och risken, och risker, ja. Ja, ja, ja men, risken men precis. Är ju ja, nej, men precis. Risken precis, risken att liksom så här, och bankerna, jag har ju inte jättemycket förtroende för bankerna, men det är en annan mm. historia. Men att till exempel om Swedbank går i konkurs så kommer den tas över av staten. Men går ni eller en sån här fond i konkurs så tas inte den över mm. av staten. Eller? Nej det, det
1: är också, det är precis det vi är inne på. Alltså, när vi pratar AIF-fond, mm. En NIF-fond är ju... Ett Alternativ investeringsfond. Exakt. Mm. Det är ju egentligen ett samlingsbegrepp för vilken slags juridisk enhet som helst där folk mm. går ihop och får investera i någonting. Mm. I vårt fall är det ett helt vanligt svenskt aktiebolag. Mm. Det är ett ja. svenskt aktiebolag där på tillgångssidan ligger bara bolån. Där finns inga anställda, mm. där finns inga overheadkostnader, och ingenting. Mm. Den, de ligger på tillgångssidan och på andra sidan ligger de här då andelarna i fonden som mm. investerarna kör på. Mm. Så det, de ligger helt, bolagen ligger liksom helt isolerade i den här bolandefonden. Sen har vi då systerbolaget som är hypoteket Bolån, som är kreditgivaren. Här har vi alla våra handläggare, vi har vårt kontorshyra, vi har liksom hela IT-systemet. Mm. Där ligger alla kostnader. Det bolaget skulle ju hypotetiskt kunna gå i konkurs, för det är ju en, en, mm. en aktiv verksamhet. Men skulle det göra att egentligen... Efter att vi har gett ut bolånet och lagt in det i fonden, mm. det hypoteket gör då, det är bara att se till att räntan kommer in från kunden varje månad. Mm. I princip skicka ut fakturan. Mm. Skulle vi falla, då ligger bolånen helt säkra i de här bolånefonderna mm. och en liksom backup-servicer skulle ta mm. över och skicka ut fakturorna. Liksom. Mm. Så, så egentligen den, den är ju jätteviktigt att man särkopplar liksom bolånepåsen. Mm. Alltså e egentligen e ja. är detta mest, vi ska,
2: vi ska lämna detta nu, men egentligen är detta mest intressant fråga för pensionsfonderna mm. men det som, jag tänk, alltså det som jag ser när jag tittar på det utifrån, det är ju så här: okej okay, risken här kan man hamna i att det är ingen som vill köpa den bolånefonden det, det är väl egentligen det som är men då säger ni så här, att okej okay, eller så här det jag inte vill hamna i den där situationen att jag står där med mitt bolån och, mm. så, och så liksom kan ju inte förlänga lånet. För, för där är väl Swedbank och SEB. De här förbinder sig på 40 år. Eller 50 yeah, år precis. tror jag. Yeah. Men när jag kommer till er. Får jag samma sån här då.
1: Hur, hur lång är den här tidsperioden? Ja, alltså, vi ställer ut lån på 30 år. Liksom. Okay. Och du är som kund garanterad har det 30 år. Liksom. Mm. Och vi har ju. Alltså, det är därför Finansinspektionen säger. Att, att vi nya aktörer måste låna upp. På så lång tid. Mm. Att vi tryggt kan refinansiera oss. Så vi vet att vi har pengar alltid. När kunder vill ha. Mm. Sen är det så när en pensionsfond då lånar ut till, till en bank de refinansierar sig ju hela tiden löpande och säkerställer obligationer finns också en andrahandsmarknad för där mm. de köper och säljer hela tiden varje dag men de är ju mellan tre och fem år så där mm. sen vill vi ha tillbaka pengar tre eller fem år sen så gör, ställer de ut nya alltså, ja. medan vi då eh, måste finansiera oss liksom på så lång tid mm. så att vi kan vara säkra på att hinna göra det och att men pensionsfond kan inte komma ut innan dess. Som mm. pensionsfond kan inte säga till oss om fem år. Att nu vi jag tillbaka de här pengarna vi har lånat till för fem år sedan. Mm. Utan vi har, de är liksom uppbundna mycket längre tid. Mm. Det är också en del till att de får då hos oss 1% och hos bankerna 0,0 mm. ingenting. För mm. att de är uppbundna mm. mycket längre. Mm. Men samtidigt det är det ju våra pensionspengar. Mm. Och det är det som, alltså när vi, när vi börjar... När vi sa, liksom, Nu ska vi revolutionera bolånemarknaden. Vi ska ha helt rak prissättning, samma ränta till alla mm. kunder. Det är det bolånegruppens kunder vill ha, eller medlemmar vill ha. Och det är en onboardingprocess som är helt digital och går jättesnabbt. Mm. De två gränserna ska vi göra med bolånekunder. Då revolutionerar vi bolånemarknaden, tyckte vi. Mm. Men från 2015 till 2018 när vi lanserade, det vi kom underfund med var att den här, den här nya strukturen det är snarare en revolution för pensionsspararna. Mm. För att det blir så alltså otroligt mycket högre avkastning. Tillbaka, ja, till, de tillbaka till dem. Ja. För
3: det är det mm. positiva. Om mm. jag
2: ska sluta måla fram på väggen så är det det skysta. För plötsligt så hamnar ju pengarna som vi betalar i våra egna fickor Exakt istället så. för att gå till vinst till bankerna. Mm. Är ja. Med? Och bankerna ja, det är fint. Bankerna, mm. vad var det de gjorde så här, 125 miljarder i vinst mm. de fyra tillsammans. Som liksom, går ju till de aktieägarna och många gånger
1: går det till och de med utomlands. Mm. Så ja. att de pengarna stannar ja. ju inte ens här. Mm. Äh, Nej liksom. precis, Nej, men så det handlar, alltså, helt förenklat handlar det om att klippa bort en väldigt dyr mellanhand mm. Mm. som inte behövs
2: Apropå detta mellanhand, här mm. är också en sån här grej som jag upplevde så konstig som ingen i media har tagit upp förutom också några så här bloggrannar så vi pratade om det mm. Men jag tror det var 8 juli, eller 1 juli, där Riksbanken lämnade repo-räntan oförändrad mm. på 0%. Men normalt sett så har man ju pratat om liksom det som styr för bankerna i utlåningsräntan. Mm. Och den är ju ofta då reporäntan plus 0,75, det vill säga det bankerna betalar. Men vad Riksbanken gjorde som ingen har tagit upp var att de sänkte den 0,75 till 0, ett, mm. vilket innebär att, att bankernas upplåningskostnad mm. blev ju mycket lägre den blev ju 0,6% lägre ja. men eftersom ing, de inte sänkte reporäntan så var det ingen som reagerade på mm. att bankerna fick en mycket lägre kostnad så rent teoretiskt borde vi ha fått 0,6. Ja, alltså en del av de 0,6% mm. i
1: lägre ränta men det skedde inte
2: så är det jag som är ute och reser där i det där?
1: Eller? Nej, alltså det, man måste, det, det finns ju ingen direkt relation mellan reporäntan och bolåneräntorna. Nej. Och det finns egentligen ingen direkt relation mellan bolåneräntorna och någon styrränta direkt. Nej, Sen men den, den här
2: utlåningsräntan som... då? Alltså, för det är ju det, det den som banken normalt säger så här, fast inlånings- och utlåningsräntan är ju inte som reporäntan utan den är ju alltid högre. Men nu sänkte ju Riksbanken den under coronakrisen. Men det skedde ju ingen skillnad för oss. Nej, nej
1: precis. och det, liksom precis Den specifika räntan vet jag inte riktigt just vilken det är. Men, men, men till exempel reporäntan, ja. även om det är ju... Alltså, Banker är ju ofta väldigt snabba med har reporäntan höjts så så höjer punkter, då. då höjer de bolåneräntan ja. då har den helt plötsligt en väldigt direkt påverkan ja. mm. men skulle den sjunka så, ja, men då, på något sätt så, så, det, så är det inte en ja. så, så att man ska ju, man ska ju ta, vara väldigt skeptisk till när man pratar om liksom, just den här direkta relationen mellan reporäntan mm. och bolånaräntor eh, alltså vi, våra bolånaräntor eh, styr vi ju eh, nu egentligen utifrån eh, konkurrensen liksom vi har sagt att vi ska vara konkurrenskraftiga mot bankerna, bankernas utlåningsräntor på bolagen.
2: Men, men mm. egentligen så här, er styrs egentligen vad pensionsfonderna är villiga att betala till er? Ja i grunden, Eller, basically. Precis. Så ja. att det, det är ju liksom, vad hittar jag på? Det är ju så här, men är de villiga att betala x och sen behöver ni en marginal för att kunna driva er verksamhet och ge ja. en liten vinst? Och sen är det väl liksom de två som ja. läggs på, på oss? Men om bankerna, om jag har förstått det rätt så när Riksbanken skriver, då skriver de så att det är ju deras bruttoräntenetto och är ju då utlåningsräntan minus finansieringskostnaden. Och det är väl här som det blir lite så här för att det blir väldigt enkelt med er att fatta var kommer pengarna ifrån. Men Swedbank, när de ger ut den här obligationen de har ju pengarna på sin balansräkning eller liksom
1: kan de bestämma för de
2: skulle väl egentligen också bara kunna sänka Ja, o, ja, de
1: skulle alltså hade de haft våra omkostnader och våra vinstkrav från ägarna, det vill säga noll och ingenting i dagsläget <laughs> <Ja>. <laughs> i tillväxtfas, så hade de ju kunnat eh, liksom, ge en ränta som är noll och ingenting till bolån och kunder. Eller vi hade um, kunnat ta en ränta på 0.5, 0.6. Ja, liksom. ja, och de, den möts, när vi säger att amen, våra, vi, vi snurrar vår verksamhet på liksom, en femtedel av bankernas kostnader, men då säger kunder, men varför kan inte ni ge en ränta? Varför kan inte ni ge en och på noll liksom, 0.7 då? Ja. Nej, men det är ju just för att pensionsfonderna vill ha mycket, mycket mer liksom. Ja. Men det går ju på ett ut, för hade vi tagit 0,5 eh, i ränta så hade du som bolåndekund haft mycket, mycket lägre renta, men du hade också fått mycket lägre pensionsavkastning eh, på ditt pensionskapital.
0: Aha.
1: Men nu tar vi ju 1,29, vi tar en liten katt emellan och mycket mer till pensionsspararna liksom. Mm.
0: Mm.
1: Så det, för, för i Sverige är ju och bolåndekunder exakt samma personer. Mm. Yeah. Eller, alltså, man, ja, ja. Alltså, ja. i det stora hela ja. <laughs> i alla fall ja. men, men så att för att komma tillbaka och svara på din fråga ja. så är det ju precis utlåningsräntan det är den de tar av kunderna ja. sen, sen finansierar de ju sig till störst del med säkerställa obligationer ja. men också med måste, om man ska få ställa ut säkerställa obligationer måste man också finansiera sig ett med eget kapital ja. det är de här buffertarna man pratar mm. om de måste ju ha en rätt stor säck pengar liggandes för att om det blir om kunderna som har satt in pengar hos dem de, de pengarna används ju också till lån ut men om de helt plötsligt vill ut alla sina pengar så måste de ha Liksom lite pengar där Ja kan... och de måste garantera de här obligationerna Ja, exakt.
2: Mm. ja men va, vi lämnar, vi lämnar säkerställda Och jag tyckte ändå var mm. intressant För, <laughs> ja, vet, ibland, ibland så hamnar det så här forum så här bara, Bankerna trycker sina egna pengar du, vet, du går in på banken och de trycker fram Fem miljoner <laughs> Nej det funkar inte riktigt så mm. Utan så här upplever jag liksom, att Vi har, vi har dessutom svaret på frågan Hur går det till när en bank lånar ut pengarna mm. liksom, att mm. det är ju Pengarna måste ju komma från, mm. eh, från någon. Mm. Eh, jag tänker att vi ska börja gå in på lite mer så här konkreta liksom så här tips och, och, och mm. frågor. Men en grej som jag funderat på jättemycket. I Sverige är det ju poppis med rörlig ränta. Mm. Men tittar man på Nederländerna så är tror jag att den vanligaste bindningstiden i Nederländerna är 15 år. I USA är det ju inte ovanligt med 30 år. Nej, är, är, vi, är, vi, är, vi, är vi smartare i Sverige eller är vi dummare i Sverige?
1: <laughs> det är en jättebra fråga. Alltså, vi har ju man kan säga att liksom det som skiljer, en rörlig ränta, vi brukar ju prata om en rörlig ränta. Det är ju bunden tre månader i taget. Men du får alltid lösa den mitt i en period utan mm. att riskera att betala ränteskillnadsersättning. Mm. Eh, Medan en bunden ränta då vill du lösa den och fly, antingen flytta den till en annan bank eller göra om den till en tre månaders mitt i perioden. Efter sex månader så, så inser du att du vill flytta eller du kanske måste sälja huset och mm. behöver lösa ditt lån. Då kommer banken säga att du ska betala en ränteskillnadsersättning. Mm. Och det, det säger de att nej, men nu har vi lånat upp de här pengarna så långt som vi trodde du ville ha dem. Och nu ska mm. du betala tillbaka efter halva så då vill vi ha ersättning för det. Och den eh, räknas ut på ett visst sätt i Sverige vilket gör att det kan bli rätt kostsamt att eh, lösa ett bundet mm. lån och den är rätt komplicerad uträkning det finns en jättebra räknare på konsumenternas.se mm. men, men den är rätt komplicerad att förstå hur den funkar så det tror jag gör liksom att många väljer rörligt då. sen är ju rörligt, historiskt har det visat sig att det, mm. det är bra liksom. för man kan säga när, när en bank när en bank ger bundet mm. det blir ju som att du får rörligt och sen så köper du också en försäkring mm. för att den kommer aldrig liksom men man vet vad inte, den all alltid kommer att vara, ja Exakt, mm. men det gör att så länge den rörliga är under den så betalar du jättemycket mer och banken har ju sina prognoser som visar att vi sätter ju den, man sätter ju den bundna på en nivå eh, där vi inte tar för hög risk att den rörliga faktiskt ska gå upp över det. Mm. Så att i regel är ju en, en bunden ränta liksom dyr, det är en försäkring liksom som, är, som är dyr och vi... Sverige är ju rätt så, vi tror på vår egen kunskap också rätt mycket. Mm. Alltså just det här individuella ansvaret. om man, man tycker att nej, men jag tror att rörlig... För,
2: för, att, för att jag mm. tänker, alltså nu, nu, det finns ju alltid något sånt som är recency bias. Att man påverkas av det man har varit med om eller det man har läst på sistone. Och jag, jag har läst rätt mycket om sådana här svarta svanar. Alltså så här, låg sannolikhet, stor konsekvens. Och så tänker jag så här, att, att välja rörlig ränta i, i, i dagsläget är ju så här att Uppsidan är begränsad Alltså mm. den, visst den kan gå ner lite till Men nedsidan Alltså att räntan skulle öka Är ju jättestor mm. Så att för mig blir det så här att Är det så jäkla smart Att sitta med rörlig ränta nu Och, och så tänker jag till exempel Danske Bank kommer ju nu med liksom, De är mm. väl först i Sverige att de säger så här, Du kan få ett 30-årigt och Du kan lösa det när som helst mm. ja, men Du får betala två och någonting Alltså ganska dubbelt så mycket Som du hade betalat mm. med en rörlig ränta men så är jag ändå så här, fan det, det är kanske inte så dumt. Nej, äh, liksom. ja, för, det, för Nej. du menar att
3: risken
1: att, äh, du menar så här, du har att lite, går upp du, nu är du, har,
2: du har Precis, du har lite att tjäna på att ha en rörlig ränta. Det var en annan grej rörlig ränta när räntan var 3 och den kunde mm. sjunka till 1. Men när räntan nu är 1,2, liksom ja, den kan gå ner lite till, men den kan ju öka till 4 eller 5%. Mm. Mm.
1: Liksom. Nej, ja, men så är det absolut. Men det finns ju en aspekt med rörlig ränta, och det är just det här med att vi flyttar ju ändå relativt ofta mm. i Sverige. Och just har du en bunden ränta och ska flytta, det är inte, jag tror inte det är någon långivare som. Det, det kan vara någon som erbjuder liksom säkerhetsbyte. Det vill säga mm. att du får ha med ditt bolån till det nya men då ska man ju göra. Det blir en jättelång process. Så i regel mm. måste du lösa ditt lån när du ska flytta. Mm. Så att, vet du att du ska bo kvar i din bostad mm. över de kommande tiden som du överväger binda då är det ju bara räntekurvans, mm. alltså utsikten kring den som mm. påverkar mm. men sen är det ju grejer som, som kan göra att du, du kan träffa någon och nu flytta ihop och så måste du sälja lägenheten och mm. ha du bundet och fem år kvar på det det kan ju kosta rätt saftigt då, mm. att lösa Men, kan, men det kan, det
3: då, kan det bli, hur mycket brukar det den här, alltså det kan ju vara ja.
1: jättemycket, det beror på hur mycket stort beloppet är och tiden. Den. För, för oss, mm. vi hade ju två
2: miljoner som har som tre år kvar, för vi gjorde ju så, en tredjedel rörligt, en tredjedel på tre år, en tredjedel mm. på fem år. Och du vet att när det var tre år kvar på femårslånet på två miljoner kronor så kostade det typ 39 000. Att lösa. Att lösa, mm. ja. Mm. Sen kan man ju räkna på det. Får man en riktigt bra ränta så kan det vara lönsamt att ta ja, den engångssmällen Och där kan man använda den konsumenternas mm. äh, räkna. Men, Men det kan ju absolut vara värt det ja, för att du faktiskt får lägre. Ja. Du, om du skulle, om, hur, bara för att sammanfatta det Om du skulle ge råd Liksom till dina föräldrar Eller till liksom, bästa kompisen så här, bara Bundet eller rörligt Hur skulle resonemanget gått sammanfattat
1: Jag skulle nu alltså, eller om jag skulle själv Liksom nu så, Binda eller ha rörligt ja. Så skulle jag nu ligga kvar allt på rörligt ändå ja. Alltså mer för att ja, Nu är jag ju en, en fas i mitt liv Där jag faktiskt är på väg att köpa något nytt och så, där, ja. så att jag så, så att och, det beror på, så
2: här, vad är framtidsutsikter? Kommer jag bo kvar här i tio yeah, år eller
1: någonting? Exactly. Det är den ena faktorn. Mm. Och
2: vad är det med för faktorer jag ska ta? Och sen är
1: det ju du ränte, som så här, räntebanan framåt. Ja. Liksom, tror ja. du att räntorna kommer att sticka uppåt? Ja. Och det speglas ju i de bundna. Ja. Som ser, nu är de ju bund, de bundna även på lång tid. Det ligger ju nära den, den rörliga, ja. till och med min lägre ja. den rörliga. Ja. Liksom. Så, så det där speglar ju om vad man tror att den rörliga kommer går framåt också. Men säg då att vi, så, mm. vi ska ju bo kvar här i 15 år. Mm. Skulle det vara liksom så här, överväga att ta bundet? Ja, det, alltså, det är alltså där och med nu så kan man ju få jättebra på, ja. på långa liksom, så ja. då är det liksom ja. inga Och på hypoteket liksom... har ni både rörlighet, det har jag inte ja. kollat Ja, vi är upp till fem år rörled, okay. har vi. Eller bundet. Ja, jag, förlåt, är bundet. Ja. Ja. <laughs> fem år rörlighet så är det rätt mot det. Men de är också, och om du då Ja, mm. ja men, nej, men, jag, men jag, sen jag, kan man ju säga den här, och den har jag alltid liksom själv som bolån, om jag skulle binda eller har rörligt det är ju det här med att man binder olika delar av lånet mm. den är ju inte nödvändigtvis den, den, den pratar man ju ofta om rådgivare säger ju ofta att ja, men man kan dela upp så sprider man risken mm. Mm. men det finns ju också grejer man måste tänka på där att har du bundet liksom binder du till exempel en del på tre år och en på fem år mm. då kommer det vara först efter 15 år kommer de gå hand i hand så att du kan flytta båda samtidigt från banken utan att behöva betala räntekinnsättning på Inte 15. Fem jo, men, men för att, efter... För om, du, om du då liksom binder om dem... Ja, du menar så, ja, ja, ja. Alltså ja. Om, om man fortsätter binda 3-5 ja. år på två delar mm. så får du liksom en... De ligger om lott hela ja, tiden Fram mm. till 15 år för 3 ja, gånger 5 ja, Minst det är så,
2: att nämna. så det ska ja. man ju tänka på också För så som jag tänkte att När det är tre år löper ut så kan man i så fall lägga över det på rörligt också Men ja. då blir det ju
1: 60% jag Eller då på år så ja. det liksom ligger precis i linje med Så ja. man ska ju tänka också på att lånedelarna Kanske att de ja, liksom går att ut att samtidigt ska synka. Mm. Uh, Bra en överkurs,
2: detta är mm. kanske inte så mycket med er, men någonting som vi har diskuterat mycket på Patreon i vår sån community. Det är ju så att många spekulerar på inflation. Centralbankerna trycker mycket pengar och, och, och då är det många som köper guld för att skydda sig med inflation. Mm. Men då slår det ju mig så här, men ett riktigt långt bundet lån är ju egentligen också skydd mot inflation. Mm. För det som händer är ofta när inflation kommer då ökar ju räntan. Mm. Och har man då bundet på många år. Då blir ju det också ett inflationsskyld. Men då blir det mm. plötsligt att man spekulerar. i sitt. Liksom såhär, men jag låser mig i tio år. För att jag tyckte det var smart i portföljen. Men sen mm. kan jag inte flytta. För då ska jag betala en <laughs> ränteskillnader. Nej
1: men så är det ju absolut. Alltså, bostaden är ju en, liksom, en investering. Eh, likväl. Men... Mm. men... Man skulle, i se det hand. Man, man skulle säga det som mm. något ställe man ska ja. bo på i första ja. hand. Men, ja. men likväl är det ju en av de största investeringarna man gör i livet. Men jag
2: tänker så här, 2014 var det så att det kom en lagstiftning som var så här att innan dess kunde bankerna, om du inte kunde betala ditt bolån så kunde de begära in att du skulle lösa hela lånet men efter typ 2014 så kom det en lag som säger så att så länge du betalar räntan på ditt lån så kan inte ni liksom, eller så kan inte då blir jag inte av med huset. Nej, precis. Så att egentligen det som är det viktigaste så länge jag betalar mm. kan jag säga så? så länge jag betalar min ränta mm. så, så kan ni inte säga upp lånet.
1: Ja, det är ju grundregeln liksom. alltså om ja. du följer dina förpliktelser enligt avtalet vilket ja. är jag ska betala min ja. ränta. Ja. Är egentligen punkt och att du inte ska bränna ner ja. Säkerheten för att du ja. inte bränna ner huset men, men så länge du betalar räntan Så, så har banker Eller bostadskreditinstitut Eller bolagen av lag Ingen mm. möjlighet att, liksom att begära in
2: så att, för, för jag vet mm. att det var det som var då För att risken, vad som hade hänt innan Om jag förstod det var rätt Då var det så att, ja, men, så att be, Det är värt en miljon Och jag har liksom 750 000 satt man in. Men om bostaden sedan sjönk till en halv miljon så kunde banken begära in mellanskillnaden på de där 250 000. Mm. För man sa att säkerheten är nu mindre än vad ditt lån är. Ja, just det. Äh, och att jag tror att det var det. Men, äh, ja. men det är, Nej, det vikt, är det viktiga var egentligen så här. Så länge jag betalar min ränta så är jag safe. Ja, ja. exakt så är det. Äh, bra. Ja, bra. Sen äh, så här. Dina bästa tips. När det, när det så här förhandlar. Nu kommer den där Expressen-rubriken. Expressen, mm. För du, du har ju förhandlat mer än de flesta. Yeah. Så vad är, vad är din erfarenhet? hur ser för ju alla yeah. samma sammanlåga yeah, exactly. räntor. Liksom. <coughs> och, och, men om man fortfarande, liksom, om någon anledning är kvar hos en
1: storbank. Vad mm. brukar vara dina bästa saktips? Flytta till biblioteket. Ja <laughs> då har vi det sagt. Nej men, men, <coughs> äh, Nej, men precis. Vi har ju samma ränta till alla kunder. Och det är ju en... Det är liksom en affärsmedel som vi tycker är självklar. Du ska inte mm. behöva liksom förhandla och pruta på någonting som är så stor affär som ett bolån. Det ska mm. vara precis som du köper en produkt i en livsmedelsbutik. Du ser prislappen och den gäller alla. Men liksom är du kvar hos en, hos en då gammal aktör som fortfarande har eh, det här systemet
3: Vissa gillar ju att pruta
1: och hålla på. Vissa tycker mm. det är kul, ja. Mm. Men det, det är viktigt att inse också, för vi, ofta kommer kunder till oss och, och så säger man, vad kan vi få? Så här, men hos oss får jag en 1,29? Det får alla våra kunder. Det är viktigt att förstå en jättestor skillnad mellan oss och bankerna. Och så säger de, ja, men jag fick 1,25 hos min bank. Men man ska veta att när man prutar på räntan hos en bank, det är en tillfällig rabatt. Ja. Deras listränta, om vår listränta är 1,29 det är motsvarande listränta, för den får alla. Mm. Deras listränta den ligger ju på 2,3-2,4 nu skulle jag tro. Gamla bankerna. Om jag får snabbt kalla dem det. Mm. Ja. Ja. 2,3-2,4. Så det är den utgångspunkten du har. Att du ska ha, de har, att du ska ha mm. 2,3. Och sen är du jättebra. Ja, men då kan vi i 6 månader, kanske 12 månader, ge dig eh, 80-punkter rabatt. Så alltså när jag får från 2,4, då kommer du ner till 1,60. Det kan du få i rabatt. Men är inte du inne igen efter 12 månader? träffar dem, ofta på eget initiativ mm. för de kommer inte jaga dig nej, nej då, eh, går, då går räntan upp då går den upp till 2,4 utan
3: att man får besked mm. eller yeah. någonting
1: mm. ja, du, då får du titta väldigt noga på Avin mm. och där någonstans i kursivt står det nu har ju min ränta de senaste tre månaderna 2,4, mm. då mm. ringer du din bankman som ofta säger, ja, oj, förlåt nu sänker jag ner till 1,6 igen och så måste du hålla på så en gång om året och förhandla med din ränta och det är, det är ju den prissättningsgrejen som vi också tycker är väldigt intransparent och mm. lägger en börda på kunden som inte är. Mm. Det är inte liksom schysst, men, jag, jag.
2: men jag vet, jag vet inte om det var du eller jag pratade med någon kollega till dig som sa att ni kör ju någon grej med Aftonbladet nu att man, ni kollar så här vad har man för ränta och att, yeah. det, och att ni började se att ju bättre adress desto lägre ränta och ju sämre område desto högre ränta det var ganska mycket så här ojämlikt
1: eller så här, ganska orättvis mm. rentesättning. Ja, Hur kommer det, det sig? Jag, alltså jag ja, gissar
3: att det är fler faktorer, men är ja, det något speciellt?
1: Alltså det säger ju de här, och det, det har ju bankernas möjlighet till det som de kallar kopplingsförbehåll. Det är ju att om du, om du ska ta ditt bolag så här ja, måste du måste också köpa pensionssparandet, du måste också ha din vardagsekonomi här, du måste mm. också ha ditt sparande här. Den möjligheten för bankerna begränsas väldigt mycket och nu tvingas de att när du måste ge pris på varje produkt enskilt. Men likväl så ger de dig rabatt på ditt bolån om du lägger tjänstepensionen hos dem. Om du lägger din vardagsekonomi där. Då får du några punkter rabatt på bolånet. Men det blir ju dyrare på tjänstepensionen antagligen mm. Än den billigaste ja, jag, jag
2: brukar så. alltid avråda från sånt ja, Koppla precis. aldrig ihop Nej. ditt bolån Med att med
1: Sparande eller Men ni menar att
3: det, de som bor på lite vad ska man säga, Bättre adresser då Att de gör ja, ja, det ja, Att eller? de har
1: antagligen mer pengar sparade i Mer banken. pengar sparade och de har ett större mm. bolån också mm. Ofta har de ett bolån som, som är över 2, 3, 4 miljoner ja. Då vill, det tjänar ju banken mer på Mm. För det är ett större belopp. Så att då får du också lägre ränta. Mm. De som blir mest mistreated tyvärr, vilket är hemskt, det är ju soon to be eller pensionärer. Liksom. Alltså soon to be ja. pensionärer, över 55-60 och uppåt. De har ofta, eh, amorterat duktigt så de har små lånestorlekar. De kanske har 6-700 000 i bolån. Men de har ett hus som de har bott i 20 år som kanske är värt 2,5-3 miljoner. För mm. att det har varit som värdeökning. Så de har extremt bra belåningsgrad. De Men är... borde
2: inte det ge en lägre ränta? Att...
1: Jo, exakt. Det borde. Det. Om det har varit helt riskbaserat. Sen är de ju då äldre, har kanske en lägre inkomst i månaden, de har bara sin pension mm. de har kanske inte så mycket sparat, för det ligger liksom mm. ja, det, det är ju inte alla som har det. Och då, då är det liksom inte lika intressant för banken att ta mm. väl hand om man, dem.
3: Man ser kanske inte att de är ska man säga?
1: Långsiktiga, lönsamma, Långsiktiga
3: lönsamma som kommer att, som är på toppen av sitt liv, som konsumerar och som ska ha grejer och som mm. ska köpa en ny bil och jag vet nej. inte, jag, det är så jag nej, jag det, mig det, det är helt, det är helt mm.
1: rätt resonemang ja. alltså, de missgynnas ja. därför och vi, vi har ju liksom rätt hårt krav på 65% belåningsgrad sen har vi ju motsvarande, i vissa fall till och med lite lättare krav på återbetalningsförmågan det är ju egentligen något för analyserna man gör liksom det, det är belåningsgraden på, på säkerheten och sen är det kundens återbetalningsförmåga för att säkerställa att du har återbetalningsförmågan att, mm. att betala räntan varje månad liksom. mm. men så vi, vi hjälper jättemånga, alltså vi, våra bodande kunder spänner ju från 18 år till jag tror den det är 84-85 år gammal liksom mm. eh, och det, det är liksom de vill vi hjälpa, de som har det absolut svåraste i förhandlingar med banken och det är mm. liksom de mellan 50 och 65-70 mm.
2: Mm. Mm. Nej för det har jag ju
1: märkt att det, det
2: är ju väldigt stor skillnad På vilken ränta man kan få mm. Och där upptäckte jag ett trick Jag vet inte om eh, Om du vet om, <laughs> Nej men detta var faktiskt helt sjukt eh, För jag vet, jag vet ju flera liksom, så här, Att vi skulle förhandla med banken Och så var så att nej men ni får inga bla Blablabla bla. Och sen, sen så bara när jag såhär, nej men nu byter vi från Swedbank mm. Till vi skulle till byta annat till, annat. till Nordnet skulle vi byta mm. till faktiskt och då, då sa Norden så här, ja, men ni måste begära ut ett amorteringsunderlag. Yeah. Så ringer jag till, från banken, från banken mm. och då är det tydligen så, i alla fall på Swedbank, att om man begär ut ett amorteringsunderlag då flaggas det yeah. i deras system yeah. och då blir man uppringd från någon annan avdelning mm. och då fick jag sjukt mycket bättre ränta. En, alltså då,
1: då fick vi så bra ränta att det var inte lönt att flytta ens till Nordnet mm. Liksom. Mm. Mm. Och det, alltså bara det, det får du ju lite att koka i blodet på mig alltså ja. det, det är exakt, detta är anledningen till att vi startar bolånegruppen en gång i tiden och det är liksom kärnan som hänger med oss i hypoteket, är att det där är inte rättvismenskunden Alltså det ska nej, nej, krävas nej. att du ska säga Nu lämnar jag er mm. att de ska komma efter dig och säga Nej okej okay, förlåt, ja. du ska behöva dra förhandlingen så långt så, så, Precis, ska för att vi, vi var det? ju
2: redo att flytta liksom, och, ja. och, det, och det har vi ju
1: liksom sen fattat För
2: detta funkar ju på SEB och de andra också Ja, likadant Vi har tipsat andra ja. ett amorterings... Du hur bra det är men det Jo är det. men det funkar jo, Men, men, ja, att, det, funkar, men så, det kommer det, funka
3: det... så länge som det funkar Jo, men att, att amortärsunderlag,
2: det är ju typ som att skicka ett sms så att jag gör slut.
1: Liksom. Jo, men det, det är ju så. Men, så, men, då, men då, man då, då skulle jag mina
3: bluffar. Men
1: det är nog inte så att du skulle göra det. Och så skulle din flickvän säga, ja, absolut. Ge mig två veckor här. Jag måste skriva ut en blankett och skicka till dig hem i brevlådan. Ja, ja. sen så under tiden ska jag fundera vad jag kan göra för att vinna tillbaka dig på. Ja. Så det är ju liksom, det är en sån otroligt, alltså, Mm. Vi har ju nu med, med hypoteket att flytta till oss. Det mm. är, det är ju liksom, vi har den mest digitala processen, kan jag säga, med, med liksom stort För liksom Vi är nämnda eh, fram till för några veckor sedan, och det är också börja med digital signering. Men, mm. men innan dess har vi, Civilan säger, att den enda där du som kund kan signera med bank i det är det digitalt. Mm. Och flytta ditt bolån helt digitalt till oss. Men helt plötsligt är det jättesvårt att lämna din bank. Mm. Alltså det är helt plötsligt jättesvårt att, att byta bank, inte för att det är jobbigt att komma till det nya. Utan för att det är jobbigt att lämna den gamla. Mm. För att de gör det komplicerat med den här blanketten. Mm. Och att det då flaggas upp. Mm. Och så svarar de direkt med samma ränta. Mm. Men du kan mm. ju inte förvänta som kund att du en gång om året ska behöva ringa in och hota och lämna för att Jajaja. få en ränta. Ja. Alltså det, det, för mig är det liksom... Det är så väsensskilt från, från liksom en fungerande konkurrens. Ja. Som det kan vara. Alltså ja. Konkurrens, vi har ju liksom, Det är ju lika lätt att lämna oss som det har kommit till oss. Det måste det vara. Det vi kämpar med på hypoteket är att vi måste vara bäst varje dag. Hela tiden måste vi ha bra ränta. För att är vi inte det, ja, då lämnar det så Det vet vi om. Mm. Så att vi måste konkurrera med att vara...
2: Så, jag, så att jag får inget sånt här samtal om jag ber ut ett
3: amorteringsunderlag.
1: <skratt> 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 Nej, det kan inte göra. För du, vi, vi säger, kan ju tyvärr bara referera till vår listränta på hemsidan. Ja. Tyvärr, men det är, <skratt> liksom, är det en... Det är ju en rätt dyr affärsmodel, det är därför bankerna inte har gjort den, mm. men den är rättvis. Mm. Så men, liksom, vi kan inte göra något, vill du lämna oss, vi, vi kan bara ge dig 1,29. Mm. Mm. Eh, precis som alla andra som är kvar hos oss. Mm. Men du får en 1,27 eller 1,26 hos en annan, mm. men du måste ringa dem en gång om året mm. och förhandla det, eller hota dem och lämna. Mm. Så men, att lämna. Får jag
3: bara fråga, mm. hur länge kommer det vara så att man kommer få 1,29? och 29? Alltså, kan det när, Nej, precis, och hur
1: förändrar det? När förändrar ni? 1,29 ja, har vi just nu på ett ettåringen, så då, då är det ju bundet på ett år liksom. Mm. Eh, tre månader och nu tror jag vi ligger på 1,34 mm. Han när är ju på semester för en mm. vecka sedan så jag jag ska det ska ju sägas
2: att detta är då i, i slutet av juli detta kommer nog att i augusti så just, att det, kan, just, det kan ha förändrats ja, exakt, exakt. Äh, liksom. men det intressanta är snarare att sätta era räntor i, i, i jämförelse med andra mm. och, och mm. Det, har, det har jag gjort och då, då är min upplevelse att man ligger ofta lägre än genomsnittsräntorna på banken Sen, sen känns det ju som att ni är stabil Och ni sitter ju där och yeah. 0, Liksom 1.25 och då sänker den andra till Liksom yeah. 1.19 och sen höjer den andra Till 1.29 och då sätter den andra sig på 1.25. Men är inte Ish. det
1: Perfekt fungerande konkurrens? Jo, jo, jo. Det är exakt, vi märker om vi sänker lite Under, då kommer kunder till oss Sänker ja. de lite under, kommer de till dem ja. där har vi, det, det, är liksom, det är kostsamt för oss aktörer Och för mm. vilken icke-handlare Versus hemköp ligger bredvid varandra Men sänker mm. du priset på gurkar en krona men då kommer de in och köper i den. Ja. Så får de sänka. Mm. Och kunden har helt fritt att välja vilken de vill gå. Det är den som är bäst just ja. idag. Ja. Det är så Precis. det ska fungera. Precis. och sen
2: är det ju sådana här, precis som du säger, specialfall. Men det är ju inte heller era kunder. Så att har du 10 miljoner på kontot, ja men då kan du gå till Nordnet och få 0,89 och sånt. Ja, men men det är liksom, mängden människor som har 10 miljoner på kontot är ganska begränsad. Mm. Så mm. Att, ja, jag gillar ju för att ni har det precis precis grejen för den stora majoriteten. Sen är det ju aldrig så att one size fits alla, Nej. men det kan fit de flesta. Yeah.
1: Liksom. Mm. Yeah, är det ju. Vi vill ju hjälpa så många som möjligt. Så mm. Vi jobbar ju stenhårt för att kunna liksom, övertyga pensionsfonder att mm. upp till 75% belöningsgrad mm. liksom, kan vi ge ut. Och det är fortfarande exceptionellt bra bolån kunder. Liksom. Mm. Relativt låga belåningsgrader och mm. återbetalningsförmågan är ju, Jättebra svenska beroendekunder.
2: Mm. Jag tänker vi ska runda av detta avsnitt. Sen kommer vi ha ett bonusavsnitt med dig där mm. du svarar på läsarfrågor. För vi har ju typ så här 40 läsarfrågor. Allt från liksom så här gröna bolån till hur ställer ni er till en privatperson som flippar lägenheter till mm. alltså allt. Mm. Oh, med, det allt möjligt. Men, mm. men jag tänker så här. Är det så här vanligaste missuppfattningen kring bolån? Vad skulle du säga att den är?
1: Vanligaste missuppfattningen. Um, Alltså det är, jag tror liksom, om man skulle säga överlag lag så tror jag att den svåraste grejen, och sen om det är en, en specifik missuppfattning, mm. men det är liksom ränte, räntan, alltså mm. var, mellan procent och kronor, mm. bara den förståelsen eh, är svår liksom, mm. och den här effektiv ränta och nominell ränta. Mm. Den skulle jag jättegärna liksom prata lite om. För det, det är nog en missuppfattning. För att man ser en nominell ränta och man ser effektiv ränta. Vad är skillnaden Men, på dem? Bra, då mm, tänker jag att det, det kan då? vi ta i frågorna ja, för, det är en sådan, det. för det hade vi faktiskt som en fråga. Mm. Just mm. Vad, är, vad är skillnaden? För på? Det, det är en stor grej som, som man ska ha noga koll på. Som mm. är en, en missuppfattning. Mm. Ja, men bra, det blir en bra kliffhängare till
2: frågaavsnittet ja. fråga också. Du, ett fantastiskt stort tack idag för, tack för att du kom tack. hit och pratade mm. om så här nörd, allt från nördigt säkerställda obligationer Exakt. till alternativa investeringsfonder. Och sen är det så att vi har ju en, en sponsrad länk som är i anslutning till avsnittet. Och sen vet jag också att ni har massor massa frågor och svar mm. och att ni har en faktiskt en kundtjänst som jag själv har utnyttjat som ja. är snabb så man kan ju liksom, har man fler frågor till dig så kan man antingen skriva i kommentarsfältet eller lägga ett mejl till
1: er yeah. kundtjänst precis, mejl, telefon och sen har vi chatt på vår hemsida också så man kan ja. chatta direkt ja. med våra mm. specialister.
2: Ja, precis. Så att eh, jag tänkte säga så här, normalt brukar jag så att tack, hoppas du vill komma tillbaka men du blev tvingad att komma tillbaka här om ett par <laughs> minuter
0: <och sen, laughs> tack så mycket